0: espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
1: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
2: Muy buenos días. Este programa lo vamos a dedicar al 80 aniversario de la creación del Frente Único pro derechos de la Mujer, que es el movimiento más importante que se hizo eh, dentro de la lucha por el sufragio de las mujeres mexicanas. Y bueno, eh, en un momento nos acompañará nuestra colega Enriqueta Tuñón, que se ha dedicado justo a, a escribir sobre este tema. Tiene una obra que se llama por fin, eh, ya podemos elegir y ser electas el sufragio femenino en México, 1935-1953. Y también eh, tenemos para nuestros radioescuchas, como siempre, publicaciones del tema que vamos a tratar. En este caso les vamos a dar el volumen eh, del Museo de la Mujer, en donde tienen ustedes, bueno, pues toda la, eh, la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos, eh, pues eh, las décadas ya posteriores a que las mujeres eh, mexicanas tuvieron la ciudadanía, y este, pues este, tenemos un volumen en gran formato y tenemos eh, los catálogos, pero ahora les vamos a pedir que en lugar de recogerlo aquí en las instalaciones de Radio UNAM, lo vayan a recoger al Museo de la Mujer. Sirve de que de esta forma pueden ustedes conocer, eh, pues, al museo, ver eh, todo, hacer este recorrido a través de recreaciones en tercera dimensión, de audiovisuales y desde luego también de obras de arte que han hecho artistas como eh, pues el maestro Ceniceros, eh, la maestra Glenda Hecher, Esther González, Sebastián, eh, Federico Silva, Namico Prado, obras específicas para el Museo de la Mujer. Él les digo que el Museo de la Mujer es un museo universitario de nuestra Universidad Nacional y está en la calle de Bolivia 17 en el Centro Histórico, a un par de cuadras de la Plaza de Santo Domingo. Así es que allá pueden ustedes ir a recoger sus ejemplares y sirve que visitan el museo y eh, pues esperamos sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios en los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. El correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto MX. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia en Facebook ww. Eh, temas de perdón, bueno, ya saben ustedes que es wwwfacebook.com, en fin, y es temas de nuestra historia UNAM, todo eh, seguido eh, con minúsculas, y el programa queda en línea en el ww.radiunam.unam.mx pues le damos la bienvenida a la doctora Enriqueta Tuñón, eh, como ya había yo anunciado, que eh, ya nos da este libro donde justamente se estudia, pues, el frente, todo lo que significó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, bueno, desde 1935, que abarca eh, tu libro, hasta el 53%, y este pues además de ser una experta en el tema de género hizo una antología que tenemos que ver qué hacemos para que se reedite porque es un trabajo muy valioso que es el álbum de la mujer, una antología que se publicó en el INA y también ella se ha dedicado al tema del exilio y escribe sobre las mujeres exiliadas en México. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema. Sabemos porque les hemos dedicado ya este programas, bueno, claro, no, no tantos como quisiéramos porque es un programa esporádico, a veces que le dedicamos en octubre siempre al tema de las mujeres y de la lucha por sus derechos porque eh, pues esta es una revolución como muy bien eh, han escrito inclusive filósofos como Herbert Marcuse eh, o como Norberto Bobbio, es una revolución silenciosa, pacífica y que eh, pues justo aquí en México tiene antecedentes que a veces se desconocen, por ejemplo se desconocen la Carta de las Zacatecanas al Constituyente de 24, de 1824, el que hubiera 86 mujeres que también plantearon su demanda de ser tomadas en cuenta en las discusiones de la nueva Constitución en 1857. Pero bueno, es hasta que tienen eh, acceso a la educación, con el triunfo del proyecto liberal de nación que establece una educación parecida para hombres y mujeres, que se va a crear la escuela secundaria para señoritas, después se incorpora en la clase de pedagogía y la primera profesión reconocida de las, para las mujeres es la del magisterio y las maestras, pues, van a tener un papel muy importante en los diferentes grupos de la Revolución Mexicana. Lo mismo en el maderismo, en los clubes antireleccionistas, que después, eh, pues, con eh, los zapatistas y, desde luego, con los carrancistas, donde destaca fundamentalmente Hermila Galindo. Sabemos que en la Revolución, finalmente, no le hizo justicia a las mujeres y no se les otorgó la ciudadanía en la Constitución de 1917. Y entonces en los 20 siguió la lucha, hubo algunos gobernadores feministas que sí reconocieron el voto porque decía que la Constitución no prohibía a las mujeres votar y además tampoco establecía el sexo de los votantes, ese fue el caso de Yucatán con Felipe Carrillo Puerto, hubo eh, también vida, después se vino abajo en Chiapas fue otro de los tres casos pues paradigmáticos en este sentido pero eh, lamentablemente pues en el caso de Yucatán después de que Carrillo Puerto es asesinado, pues se eh, echa abajo también su política a favor de los derechos de las mujeres en los treintas pues continúa la lucha sufragista y es muy importante destacarlo porque como el voto se da después como una dádiva ya del poder en 1953, como una decisión desde pues, la presidencia de la República ante la presión ya internacional de la Organización de Naciones Unidas que en 52... Había señalado que no podía haber una democracia donde más de la mitad de la población no era siquiera ciudadana. Pues ante esto se olvidó todo el movimiento sufragista. Entonces es por esto que tiene gran importancia el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Buenos días. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Eh, estoy encantada de participar en tu programa y, y hablar un poquito al auditorio de este frente, que fue realmente eh, un, un movimiento muy, muy importante en la historia de México. Y me gustaría hacer mención eh, que la especialista en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, no soy yo. Bueno, pero tú
2: tienes un libro sobre <risa> sí. el voto que abarca el tema del eh, Frente. Eso es,
1: pero eh, tengo una hermana que se llama Esperanza, claro. y ella eh, hizo su tesis de maestría sobre el Frente y tiene un libro publicado sobre el tema. Eh, de manera que efectivamente yo tomé en cuenta... El frente, porque es un momento de la lucha sufragista que es innegable, eh, que no puede uno pasar. Y considero que es fundamental, fundamental, si no es que el clímax de la lucha
2: sufragista. En sí, Yo diría país. que es la culminación, porque evidentemente el que... Además es una lección política, una lección de la política de lograr consensos entre las mujeres que pertenecían a diferentes partidos, a diferentes clases sociales, eh, unas con profesión, otras no, pues lo mismo maestras que obreras. Entonces realmente es muy interesante y muy importante. Yo decidiría que es la culminación. Sí.
1: Sí, porque después del fracaso del Frente, que ya hablaremos después, el movimiento sufragista cambió radicalmente de carácter, ¿no? Fue muy diferente. Este Frente Único se crea en 1935, cinco. El 11
2: de octubre es cuando oficialmente ah, por, eso, por eso decidimos Hacer el programa hoy
1: Ah, perfecto, y también es interesante Si hablamos de fechas Que el 17 de octubre Fue cuando se promulgó En el
2: diario oficial el
1: diario oficial el, La
2: eh, reforma del artículo 34
1: Exactamente, no, o sea, mañana
2: Exactamente, entonces estamos, <risa> estamos
1: en, el, en Muy, buen, en muy buen día Para celebrar sí. esto eh, el Frente entonces se, se crea en, en 1935 eh, auspiciado por un grupo de mujeres de tendencia comunista como Adelina Sendejas, eh, Cuca García y otras. Y eh, el día de la creación se reúnen en el... Teatro Hidalgo, dicen las fuentes. Eh, ese día, eh, Adelina Sendejas comenta en una entrevista que asistieron maestras, obreras, campesinas, mujeres amas de casa, o, dice ella, simplemente liberales. Es decir, todo tipo de gente, como tú decías en este momento. Ese frente fue eh, eh, apoyado por distintas fuerzas, entre ellas por Cárdenas. Cárdenas quería... Eh, de acuerdo a la política que él llevó a cabo, una política de masas, una política de aglutinar eh, grandes grupos de gente, eh, entonces eh, este frente empezó a, a solicitar medidas de todo tipo, medidas de todo tipo que hicieron que se aglutinaran más todo tipo de mujeres. Ellas pedían, por ejemplo, eh, un salario igual para el trabajo igual. Claro. Es interesante que, no sé cuántos años después, seguimos luchando por lo mismo.
2: Sí. Que sí, es, es sí, increíble.
1: Sí, sí. Eh, pedían también a esas mujeres del frente eh, un, una jornada de ocho horas, que se abarataran los precios de la vida... En fin, una serie de cosas que realmente eran eran interesantes para todo tipo de mujeres. No tenían que ser solamente las mujeres obreras. Por esa razón, el Frente tuvo tanto éxito. Por un lado tenía el apoyo de fuerzas políticas importantes del país y por otro lado tenía, eh, tenía una serie de demandas que fueron aglutinando a muchas mujeres, fue habiendo cada vez más, y según se dice, llegó a contar con más de 50 mil afiliadas. Eh, cantidad que, pues, para la época de la que estamos hablando... No, es muy
2: significativa. Es muy
1: significativa. Otra cosa interesante del Frente es el tipo de lucha que llevaban a cabo. ¿Cómo llevaban a cabo estas luchas? Eh, de acuerdo a cómo se llevaban a cabo en aquella época. Hacían mítines, hacían marchas, hacían manifestaciones. Eh, eh, así era como en aquella época se solicitaban las demandas. Igual que ahora, también un gran grupo de la sociedad solicita sus demandas de esa manera. Eh, entonces, eh, este, este frente, como tenía muchas demandas y no podía pelear por todas, empezó a, eh, a, a ceñirse a una demanda que era concreta y que podía unir los intereses de toda aquella gama de mujeres.
2: ¿Qué fue el voto? ¿Qué fue el voto? Exactamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar. Pues eh, un corrido en homenaje a una de las luchadoras que también participó en el frente y que después pues siguió una, una lucha además muy radical. Hay que recordar que en 1934 ya se había establecido en, 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 la, en diciembre de ese año la educación socialista y que había un fuerte tendencia en ese sentido, entonces escucharemos el corrido de Benita Galeana
3: La revolución entera no nos dio la libertad pues la gente se organiza en la clandestinidad Por esta razón surgió el Partido Comunista de obreros y campesinos frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana y se incorporó a la lucha. Valiente, hermosa y ufana El amor es muy bonito Dice Benita contenta Lo poquito que nos toca Si no lo cuidas se ausenta costa grande de guerrero centinela de su infancia se reveló esta mujer venciendo sus circunstancias como una flor su conciencia despertó en la capital la represión y la cárcel no doblegaron su ideal
2: Bueno, pues nos han empezado a llegar muchos comentarios y preguntas, saludos también, les agradecemos mucho por una parte, don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo pregunta que si los pueblos prehispánicos en el estado de Morelos se regían por sus, se, se rigen, yo creo que está hablando en, en presente por sus usos y costumbres, dando que las mujeres tienen desventajas y los hombres todas las ventajas. ¿Quién podría defenderlas? Pues muy buen punto, don Manuel. Mire usted, estas eh, pues ideas, ciertamente hay que respetar los usos y costumbres de cada pueblo, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de todos sus miembros porque ese debe de ser nuestro parámetro no podemos decir ah bueno como son sus usos y costumbres bueno pues si les, los señores les pegan a sus mujeres pues que bueno no no o sea esto no no puede ser y tiene usted toda la razón hay todavía pues rezagos importantes en diversos estados de la república aquí mismo en la ciudad de México pues es una vergüenza que se necesiten taxis rosas, que se necesiten un vagón del metro para que las mujeres sean respetadas. Bueno, eso nos habla de lo mucho que nos falta por avanzar. Bueno, el altísimo grado de feminicidios que quieren decir estos asesinatos de mujeres con odio, en los cuales hay primero una violación, que es la peor de las torturas, y después hay inclusive mutilaciones de los propios cuerpos femeninos, o sea, no es un asesinato cualquiera, no es que a una persona por quitarle su bolsa le dan un balazo. Bueno, eso no es un feminicidio, obviamente, porque después pues acabamos de oír por ahí declaraciones de un gobernador en Baja California, que donde se están dando también este tipo de crímenes de odio contra las mujeres y entonces el gobernador declaró que es que son narcotraficantes y bueno, ha habido una manifestación terrible de las madres de estas criaturas que no tenían nada que ver y tras de que han sido violadas y asesinadas todavía se pone en duda su prestigio. Entonces, bueno, pues es muy grave la situación. Ahora, nos dice don Efrén Martínez que en qué consistía la búsqueda del sufragio. Pues en que las mujeres fueran ciudadanas, don Efrén que tuvieran los mismos derechos como personas que tienen los hombres y que pudieran votar y ser votadas, como es el título del el libro de la doctora Enriqueta Tuñón, eso y esa búsqueda, pues se da en forma organizada desde el movimiento, los movimientos ya de la revolución, se lo piden el voto a Vázquez Gómez, después se lo piden a León de la Barra, o sea, como habían organizado sus clubes antireleccionistas, pues cuando surge el partido antireleccionista, Pani le dice, bueno, muy bien, nosotros estamos apoyando y queremos votar pero pues eh, vienen no, eh, una serie de acontecimientos que se les da largas al asunto, también se lo presentan a Madero, no se hace, y Hermila Galindo lo presenta al constituyente. Y en el constituyente es terrible que solamente dos diputados de los 219 que conformaban el Congreso Dijeron que se discutiera el tema, o, pero pero lo, los demás dijeron que no, Así es que ni siquiera se discutió y fue desechado. Entonces, pues la búsqueda justamente por los derechos políticos, en eso consiste la búsqueda del sufragio. Eh, Esperanza García de la Gustavo Madero dice que si además de Felipe Carrillo Puerto hubo otros hombres que apoyaron el movimiento de mujeres, sí, Doña Esperanza, ha habido hombres que, feministas que a veces son más feministas que algunas mujeres, que son las que educan a estos hombres machistas, ¿verdad? Que, bueno, también somos reproductoras de vida y de patrones culturales. Y en este caso podemos mencionar, por ejemplo, a Ignacio Ramírez, que desde el siglo XIX dijo que las mujeres pasaban por tres etapas, todas nacían esclavas, esa era la primera etapa, después eh, pues eran algunas liberadas por sus esposos, ese era la segunda, el segundo estadio en el que podían estar las mujeres, y el tercero es cuando se liberaban a sí mismas. Y bueno, evidentemente en el proceso de, de la elaboración de la constitución, Carranza le dio su apoyo moral a Hermila Galindo para que presentara esta propuesta porque Hermila Galindo era su secretaria. O sea, ustedes se imaginarán que siendo él el, el primer jefe si él hubiera estado en contra de esta iniciativa, pues Hermila no la hubiera presentado. Inclusive sabemos que la apoyaron para que en la prensa se le diera difusión a la iniciativa sin embargo, pues eh, todavía la mentalidad patriarcal de los constituyentes, pues no, no permitió que esto pasara. Y bueno, eh, tenemos a Minerva Ramírez de Netzahualcóyotl, que ¿por qué no ha podido haber una mujer presidenta? Pues ya ve, doña Minerva, es que ha sido muy difícil ir rompiendo eh, las inercias patriarcales. Primero, todo el tiempo que nos tardamos para hacer la reforma al, al artículo 34 constitucional, siendo de los últimos seis países de América Latina. El último fue Colombia, que bueno, ese nos ganó por este, cuatro años, fue en 57, pero este, el tema pues es que después se tardaron todavía hasta 1979 nueve donde hubo la primera gobernadora de México, Griselda Álvarez. Y ahorita pues solamente tenemos a la gobernadora de Sonora, pero si nos vamos a las presidencias municipales, solamente tenemos el 7.7% de los 2.440 municipios del país. Entonces, pues sí, nos falta mucho. Eh, también nos llamó don Alberto Huesca, Dice que las, ha habido mujeres muy valiosas desde la época colonial hasta la actualidad, que de dónde viene esa costumbre absurda de que la mujer tenga el apellido del esposo. Muy buen punto, don Alberto. Estoy de acuerdo con usted. Pues fue una costumbre, la verdad no le sé decir exactamente quién tuvo la pésima idea, pero cuando uno se casaba... El juez le decía, ahora firme usted aquí, Patricia Galeana de Fulano de Tal. O sea, como un objeto. Afortunadamente, bueno, pues las mujeres nos hemos revelado y nos hemos ido quitando ese D. Ese
1: es es D, aquí es D. Pero en Estados Unidos las mujeres pierden su apellido.
2: Y hasta su nombre. Y, y se
1: convierten en las señoras fulanas con el apellido del hombre. Ahí tenemos a Hillary Clinton, por ejemplo. Sí. Es
2: un es un ejemplo, o sea que allí Estamos, todavía peor que está aquí. peor que aquí. Sí, tienes toda la razón, porque es Hillary Rodham me parece que es su apellido. Espero haberlo pronunciado Ajá. bien. Y bueno, Clinton es su esposo. Uh -huh. Pero no solamente eso, sino eh, ahora que lo dices, que tenía fíjate que fui a una, a ser testigo de la boda de una sobrina que vive en Estados Unidos y entonces le dijo él, eh, pues que era, realmente actuó como si fuera un cura, pero bueno, pues era el representante ahí de la autoridad eh, correspondiente para hacer el matrimonio, porque un matrimonio civil, no era ninguna iglesia de ningún tipo. Y entonces el señor al final le dijo, felicidades señora Michael Bowie. O sea, le dijo el nombre, de desde del nombre de Pila y el apellido, las dos cosas. Bueno, pues ahí estamos viendo la supervivencia de la cultura patriarcal todavía. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Le agradecemos mucho su llamada a doña Dolores Martínez, también a, a Lilia Moguel Rojas, muchísimas gracias. Nuestros compañeros que nos siguen en Twitter, José Alfredo Cid, muchos saludos y también a Harza Devi, también le mandamos muchos saludos. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos preparado para esta mañana, donde van a ver ustedes pues este recorrido tan difícil para que la mujer tuviera sus derechos políticos en México.
0: En México, desde el inicio de la vida independiente del país, hubo mujeres que pidieron la ciudadanía, pero fue la revolución de 1910 la que propició la participación política de las mujeres. Primero se planteó a Emilio Vázquez Gómez que les otorgara el voto. Después presentaron la misma demanda ante el gobierno provisional de Francisco León de la Barra y al constitucional de Francisco y Madero. Posteriormente... Hermila Galindo insistió en igual demanda en el Congreso Feminista de 1916 en Mérida y ante el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917 sin lograr su objetivo. La lucha de las mujeres por el sufragio prosiguió durante la segunda y tercera décadas del siglo XX cuando las asociaciones feministas se multiplicaron. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer se constituyó formalmente en 1935, reunió a 800 agrupaciones femeninas de todo el país con cerca de 50.000 miembros, cuyo objetivo era obtener la ciudadanía y el derecho a votar. La Plataforma Política del Frente planteaba
4: 1. Lucha contra la carestía de los artículos de primera necesidad. 2. Contra los descuentos a los sueldos y salarios de la mujer. 3. Por el aumento a los sueldos y salarios de la mujer. 4. Por la jornada de 8 horas. 5. Por el seguro social a costa del gobierno y las empresas y la ley del servicio civil. 6. Contra los impuestos elevados que se cobran a las mujeres pobres en los estanquillos, expendios y mercados. 7. Por la rebaja de la renta de las casas habitación. 8. Por la igualdad social y política de los indígenas y campesinos. 9. Contra todos los monopolios, sean de nacionales o extranjeros. 10. Por la liberación de México de la opresión imperial, particularmente del imperialismo yanqui. 11. Por la lucha abierta contra todas las empresas extranjeras. 12. Contra la intervención del gobierno norteamericano o de la banca en los asuntos internos de México. 13. Contra los tratados humillantes para México y por el reparto de las tierras de los extranjeros. 14. Por escuelas, libros y útiles escolares para los hijos de los trabajadores, a costa de las empresas extranjeras donde trabajen. 15. Por casas de maternidad para las mujeres de los obreros, a costa de las empresas extranjeras donde trabajen sus maridos. 16. Por la rebaja de las tarifas de la energía eléctrica y servicio de luz. 17 contra el pago de la deuda exterior. 18. contra el fascismo y la guerra imperialista. Y 19. por el amplio derecho del voto a la mujer.
0: Esta organización estuvo integrada por mujeres de diversos ámbitos y diferentes corrientes políticas, que en palabras de Adelina Sendejas, integrante del Frente, era una de sus mayores fortalezas.
4: Lo insólito era que las directivas de trabajo surgían del intercambio de opiniones porque había obreras, campesinas, artesanas, simples mujeres de hogar que también trabajan. Pero no privaban solas ni la dirección era el cerebro gris de la organización. Esa era la mayor virtud del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, la coordinación para los problemas y la vinculación con las demandas populares. En ese grupo había mujeres de diferentes creencias, Graciela Amador, exintegrante del Partido Comunista Mexicano, Rosa Emilia Aparicio, Consuelo Uranga y Esther Chapa, también del Partido Comunista Mexicano. Margarita Lozano Garza, muy católica pero también progresista. Soledad Orozco, del Partido Nacional Revolucionario. Lázara Meldiú, excomunista y muy masona igual que María Efraína Rocha. Matilde Rodríguez Cabo, independiente. Esperanza Balmaceda y Ruth Romero, un poco anticomunistas.
0: El Frente Único Pro-Derechos de la Mujer estaba presidido por Refugio García, maestra rural y miembro fundador del Partido Comunista. Adelina Sendejas describe a Doña Refugio con las siguientes palabras.
4: Muy respetada por los generales revolucionarios. Mújica, Treviño, Figueroa, Leiva y Cárdenas la respetaban mucho. Era una mujer de intuición y claridad extraordinaria. Era una gran organizadora. Llega al Frente Único por Derecho Propio y porque el Partido Comunista no podía acudir a ninguna otra mujer que tuviera la autoridad y el prestigio de ella, a pesar de que en el grupo que habíamos formado las intelectuales había mujeres muy valiosas. Pero una líder que unificara a todas, solamente
2: Refugio García. Bueno, pues ahí tienen, escucharon ustedes cuáles eran las demandas, como ustedes ven, pues eran demandas unas en las que podían apoyar todas las mujeres, como el sufragio y que se abaratara la vida, como nos dijo la doctora Enriqueta Tuñón en todos aspectos, que hubiera mejor salario, que bajara la luz también entre unas de estas cosas dicen, que no se les descontara eh, salarios a las mujeres que no se les quitara el trabajo eh, porque bueno, es un eh, documento muy grande, que no se les eh, quitara el trabajo para dárselo a hombres, en fin y en esto pues estaban todas de acuerdo y había otras cosas más radicales pues esta lucha en contra del imperialismo, en contra de las compañías extranjeras, que bueno era de el grupo radical de las eh, miembros de, del Partido Comunista y este pues hay aquí muchas preguntas, pero antes de pasarlas, yo nada más quisiera hacer un comentario, he estado hablando de las diferencias de los partidos, que originalmente cuando surge el frente se da primero una división, porque primero hay, hay congresos de obreras y campesinas, se llevan a cabo tres congresos nacionales. Y pues se ve ahí claramente la división entre la estrategia a seguir del PNR, donde estaba Elvia Carrillo Puerto, justamente la hermana de Felipe, que había sido electa para ser legisladora de Yucatán y que recibió amenazas de muerte después de que matan la casta divina a su hermano. Entonces tiene que dejar Yucatán. Se va y lanza su candidatura en San Luis Potosí, pero entonces viene un cambio de gobernador en San Luis Potosí y echan para atrás lo de que pudieran votar y ser votadas, entonces pues obviamente no tiene éxito su candidatura y la encontramos después en el PR PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario fundado por Calles, cuando viene pues después del eh, asesinato de Álvaro Obregón que Calles declara que termina la etapa de los caudillos y empieza el de las instituciones y diseña este partido que es muy interesante porque él va a Calles, eh, que es un hombre con una gran visión de Estado, va a Europa a reunirse con Friedrich Ebert para estudiar cómo se había organizado el Partido Socialista Demócrata allá. Y después pues, viene a organizar el partido para reunir a los grupos revolucionarios y que no se siguieran disputando el poder con las armas en la mano, sino en el interior del PNR. Y Elvia Carrillo Puerto eh, y otras mujeres destacadas que habían tenido ya práctica política ingresan al PNR y ellas quieren que se forme un grupo solo de mujeres para buscar el voto. Pero por otro lado están el, las del Partido Comunista con eh, Refugio García, eh, Consuelo Uranga, entre otras, Adelina Sendejas, eh, bueno, ahí estuvo también Benita Galeana, en fin. Que ellas, como tienen eh, pues eh, al Partido Comunista y, y esta combinación de lucha con obreros, con campesinos, quieren que sea una organización de hombres y mujeres. Y finalmente, pues, hay ahí una división, pero después se logran poner de acuerdo.
1: Sí, efectivamente. Eh, en un principio hay una hay una división porque las unas mujeres querían luchar por demandas específicamente femeninas y otras, las comunistas fundamentalmente, querían luchar por la mejora de la clase popular en general, hombres y mujeres. Ahí hubo una, una diferencia ¿no? de, de, de lucha, eh, pero en realidad eh, en, esto, en este momento, en, en los 30s cuando el frente se crea y el frente tiene tanto éxito, va a prevalecer la postura del frente. De pelear por mejorar la situación en general de hombres y mujeres, pero en particular la, eh, la lucha por el sufragio,
2: ¿no? Así es. Y bueno, de las preguntas eh, que hay un, un, unas muy interesantes, don José Guadalupe Medina de la Nezahualcoyos eh, pregunta: que ¿Cuál fue la reacción del clero mexicano frente a la educación socialista? Pues fue terrible, don José. Acuérdese que. A los maestros normalistas les cortaban las orejas, na nada menos. Y pues viene una embestida muy fuerte de la derecha en contra de la educación socialista. Y eh, bueno, esa será la razón inclusive por la cual después pues, la sucesión presidencial se va a dar eh, para que llegue a la presidencia un hombre moderado después del de presidente Cárdenas como Ávila Camacho y no eh, Francisco J. Mujica que era eh, más radical en, en estas posturas. Eh, Patricia López, nuestra tocaya no, de Benito Juárez, nos dice que para profundizar en el tema, pues yo les recomiendo el libro de la doctora Enriqueta Tuñón, por fin ya podemos elegir y ser electas el sufragio femenino en México de 1935 a 1953. Y bueno, también pueden este, ver, buscar el, el libro de Esperanza Tuñón, nada más específicamente sobre el tema del frente. Eh, también nos llamó don Jorge Virgilio de Coyoacán, que eh, mencionemos el caso de Eufrosina Cruz Mendoza. Sí, claro, ella justamente fue víctima, pues, de estos usos y costumbres discriminatorios hacia las mujeres que subsisten en algunas regiones de nuestro país. Sí, ella eh,
1: tiene una carrera muy larga y con muchos tropiezos porque eh, primero en su pueblo, no, a pesar de que había ganado la vot una votación, no le permitieron ocupar el cargo. Y, y es una mujer que eh, ha luchado durante muchos años y logró llegar a ser diputada federal. Me parece que hoy en día todavía es diputada federal, no tengo el dato muy claro, pero es es una, es una un claro ejemplo de cómo los usos y costumbres entre los grupos indígenas muchas veces son eh, demasiado duros con las mujeres y como tú decías hace un rato, eh, sobrepasan, no respetan, mejor dicho, los derechos humanos. no Y eso es, es, es terrible.
2: Sí, no, por eso tenemos que luchar por un cambio de, de mentalidad, este, que haya una mentalidad que supere esta cultura bueno, más, ya, más bien la llamaríamos anticultura que discrimina por razón de sexo, por razón de origen étnico, por razón de religión o no religión en fin, inclusive por las diferencias de partido, esta cultura intolerante que viene desde la conquista española y que pone una religión hegemónica sin que haya otra, tiene una gran influencia en nuestra cultura política hasta la fecha porque eh, pues allá en los Estados Unidos se, se acostumbraron desde su origen a convivir con personas que venían migrando de diferentes partes de Europa con diferentes religiones y pues ni modo pues tenían que tolerarla y respetar pues a las otras iglesias, o etcétera Y en cambio aquí esta cultura intolerante subsiste hasta la fecha. Pero
1: lo que es también interesantísimo en ese sentido, aunque nos, nos salgamos un poquito del tema de hoy, es que eh, los españoles que vinieron a México... Oh bueno, a lo que hoy es México, que en aquella época no existía, era un conjunto de naciones, eran personas que venían de una España, eh, una España más abierta, una España en la que durante seis siglos habían convivido árabes, cristianos y judíos.
2: Pues sí, pero... Habían, con la fundación del Estado español se acabó con eso.
1: Habían convivido esos tres grupos en, con tranquilidad. En 1492 se descubre América, se expulsa a los judíos, se expulsa a los árabes de España, se crea el Imperio Español y entonces es un, una, una lucha recalcitrante por eh, eh, imponer la religión católica en todas en todas sus dominios y entonces, claro, nos encontramos en América con que llegan a, a fuego y espada a, a imponer la religión católica, ¿no?
2: Así es, y, con la Inquisición y de por medio. Todo
1: eso todo eso nos marcó, nos marcó hasta
2: el día de hoy, ¿no? Sin duda. Oímos o que todavía, pues, en las eh, no sé si hay, no, hay, no hay debates realmente entre las ideas de los diferentes proyectos políticos de los partidos, sino más bien hay descalificaciones. Sí. O sea, ¿por qué? Porque como no piensa, como yo, está equivocado. Punto. Pero no, eh, no tenemos eh, la idea de eh, argumentar, intercambiar, pues, diferentes puntos de vista con quienes, pues, también tienen derecho. Como decía Voltaire, estoy en contra de lo que piensas, pero daría mi vida porque lo dijeras. Pues vamos a este, hacer otra pausa para escuchar eh, otra eh, canción. Bueno, este es un himno, el himno sufragista, que justamente es una de los himnos que se compusieron en Sudamérica, en este caso en Chile, para luchar por el voto. de tiempo, Doña Hilda eh, de San Román, nos llama de Toluca, le mandamos muchos saludos y que dice que todavía en pueblos indígenas hay mujeres que no pueden ser propietarias de la tierra, ¿sí? Tiene usted toda la razón, de la tierra que trabaja. Eh, por otra parte, nos pregunta Doña Elizabeth Solorza Bisuet de Catepec, que, ¿Qué tipo de acciones llevaron a cabo las mujeres a mediados del siglo XIX en tiempos de Benito Juárez para tener participación política? Bueno, hubo una solicitud de 86 mujeres que eh, firmaron un documento para entregarlo al constituyente, bueno, era constituyente de 57, y este solicitando su participación. Y hubo un debate entre José María Mata y este Francisco Sarco, en donde Mata defendía a las mujeres y decía que por qué no se les tomaba en cuenta si eran el pilar de la familia. Y bueno, pues no obstante eso, Francisco Zarco no apoyó esta posición. Eh, después, ¿qué, ¿qué consideración ha habido o por qué consideramos? no Me quedó aquí muy clara la pregunta, la dificultad para que mujeres las mujeres debidamente preparadas puedan ocupar puestos. ¿Cuáles son los obstáculos en en el ámbito? Bueno, lo que pasa, doña Elizabeth, es que hay lo que llamamos las feministas un techo de cristal. O sea, aparentemente, pues no hay ninguna prohibición para que la mujer eh, ocupe todos los cargos ahora, pero pues hay reticencias y sigue habiendo, pues, las alianzas. Y ya ve usted lo difícil que ha sido en los partidos políticos llegar a que se estableciera la paridad. Recuerden que el proceso empieza desde 1996, en que se plantea que haya un 70-30. Y esto es una, pues, moción que Toman los partidos, pero que algunos tienen reticencia porque dicen que las mujeres no están preparadas. No importa que tengan títulos universitarios y los hombres sean analfabetas, pero pues simplemente que no están preparadas. Luego... Viene eh, ya finalmente la aceptación de esta medida, se pasa un 40-60, pero como nadie lo cumple, entonces se establecen sanciones económicas y la, la votación para las sanciones económicas no se logra por unanimidad, sino nada más por mayoría. Y entonces aparecen las medidas de las Juanitas, que ustedes recordarán, bueno, pues mujeres con muy poca autoestima que aceptan esta componenda de ganar cargos para cubrir las cuotas de género y después dejar a un hombre. Y bueno, pues ahora tenemos ya el 50%, por, 50 de eh, mujeres para cargos de elección para el poder legislativo y ahí ya hemos llegado a tener un 42.2% en la actual legislatura pero esto contrasta con el 7.7 que les decía yo en las presidencias municipales. Y bueno, eh, por otro lado, en el mismo sentido que nos dice don Rogelio Jaso, que ahora ya hay una presidenta del Colegio de México. Sí, en efecto, eso nos da mucho gusto. ¿Y que cuánto tenemos que esperar para que haya una rectora en la UNAM? Bueno, pues ahorita están compitiendo varias mujeres, entonces pues yo creo que eh, podemos tener rectora o, o rectora ahora, afortunadamente, creo que esto, espero que ya se haya superado aquí en la UNAM este techo de cristal en este sentido. Y don Juan Salazar de la Gustavo Amadero eh, nos pregunta que dónde se puede consultar la constitución original. Eh, pues mire, en el eh, portal que se llama... Centenario de la. Centenario, no, perdóneme, se llama Constitución1917.gov.mx. Y ahí es el portal del, para el Centenario de la Constitución y ahí está la versión original, don Juan. Y si quiere usted verla físicamente y no a través de la computadora, puede usted ir a la biblioteca del Instituto. Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que está en Plaza del Carmen 27, en San Ángel. Eh, nos dice don Jesús Ríos que cuál fue la política de alianza del Frente, con qué organismos políticos. Bueno, pues con todos, como vimos en, en la cápsula, participan múltiples asociaciones. Bueno, van a hacer lo mismo asociaciones de trabajadoras, sindicatos, el sindicato del vestido, por ejemplo, sindicatos de maestras, también participan las maestras, participan las obreras, participan las organizaciones campesinas, participa el Partido Nacional de la Revolución y el Partido Comunista. O sea, es una realmente un bloque muy interesante. Yo creo que fue un gran éxito político de haber logrado este consenso, por eso es digno ahora que estamos celebrando el 80 aniversario de su creación. Y don José Alfredo Cid sí, nos pregunta por datos de eh, las dirigentes. También, eh, bueno, hay que destacar que Refugio García, que era del Partido Comunista, fue sin duda la dirigente más destacada y era la líder y les puedo dar la descripción que hace José C. Valadez de ella porque José C. Valadez también era miembro del Partido Comunista, fue de los fundadores y la describía así Cuca tenía dotes de organizadora y ciertos aires de sufragista inglesa aunque sin ser rubia ni vieja ni usar gafas ni traje sastre. Es que las sufragistas inglesas, y luego también se puso de moda aquí, este, en las sufragistas mexicanas, pues quitarse estos afeites, ¿verdad?, que todavía se siguen usando. Yo cuando las veo con esos tacones que se están echando a perder la columna vertebral, digo, bueno, pero qué horror. O sea, estas cosas que son... Pues realmente, eh, en fin, yo sé que a muchas mujeres les gustan y a los hombres desde luego también, eh, pero eh, pues son las mujeres ornato, las mujeres objeto sexual y entonces en muchos eh, movimientos de estos sufragistas las mujeres dejaron esos adornos, ¿verdad? Y se pusieron eh, pues a, a trabajar en forma más austera y no nada más. Cuidando el aspecto femenino. Y bueno, Refugio García, una maestra rural y, y ella pues formó parte del Consejo Nacional, luego fue secretaria general del Frente y eh, pues estuvo haciendo su trabajo como maestra rural, miembro muy destacado de, del Partido Comunista y sin duda pues tuvo el liderazgo para aglutinar a todas estas mujeres. Por otra parte, Esther Chapa, que es otra de las grandes protagonistas, ella era médica, fue por muchísimos años la única mujer en el cuerpo docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y pues le tocó también un papel muy destacado en el frente. Y cuando viene este congelamiento que hace presidente Cárdenas de su propia iniciativa, para reformar el artículo 34 constitucional, por dársele un informe en el que se teme que pase lo mismo que había pasado en España en 1933, que se le dio el voto a las mujeres y ganó la derecha, porque esto es lo que se había argumentado desde antes, que las mujeres eran manejadas por el clero desde el púlpito o el confesionario, se congela eh, pues la iniciativa, no obstante que ya se tenía todos los votos de las legislaturas estatales, no se publica en el diario oficial y entonces Esther Chapa, desde ese momento hasta que se da la reforma de 34, a la cual ella se opuso en 53, decía que no había que hacer una nueva reforma porque ya se había hecho esa reforma, ya se había ganado y que esa debería de publicarse, no hacer una una nueva pero bueno, desde luego no le hicieron caso.
1: Es interesante también la, la postura de Esther Chapa, porque Esther Chapa, eh, junto con compañeras del Frente Único, eh, escribía una carta. Eh, cada vez que se reunía el constituyente, el Congreso, perdón, eh, cuando tenía, se abrían las sesiones del Congreso, ella enviaba una carta solicitando la reforma del artículo 34 constitucional y eh, que se discutiera, por lo menos que se discutiera la reforma. No se discutía y entonces al finalizar la, las sesiones de ese año volvía a escribir quejándose porque no se había discutido. Pero lo interesante es que esa carta, Esther Chapa la escribió durante 22 años. Al principio, muchas personas eh, firmaban esa carta, muchísimas. La última... Solamente la firmó ella y Adelina Sendejas, que Adelina Sendejas también es otro personaje muy importante del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Ella era originaria del Estado de México, su padre era ferroviario y con muchos esfuerzos le pagaron la escuela, vino a estudiar a la Ciudad de México siendo muy jovencita, eh, Aquí estudió la secundaria, la preparatoria, y después eh, se dedicó al periodismo y es una de las mujeres sufragistas, desde mi punto de vista, más destacadas.
2: Así es. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Don José Alfredo sí nos dice que es feminista por convicción, lo felicitamos, en el, eh, y nos pregunta que si ahora pues, en mujeres se equivaldría al frente... No, don José Alfredo, porque eh, los in, in mujeres son instituciones gubernamentales para aplicar una política transversal con enfoque de género. Pero el Frente fue una organización política que logró reunir a todas las corrientes que había en ese momento. Y ya tenemos el dato de Eufrosina, pues ella fue diputada local por el PAN. Y, y por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso con PRD y PT y Convergencia Y después designada Coordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido Y doña Verónica Cervantes quiere que hablemos de los ochentas Y eso lo vamos a hacer el programa siguiente que vamos a dedicarle a Griselda Álvarez El programa primera gobernadora en nuestra historia Le agradecemos a la doctora Enriqueta Tuñón que haya compartido su tiempo Al y contrario. conocimientos con nosotros, a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos, en eh, el control de audio, eh, Socorro Montes y otro, y el compañero también que está con nosotros, que no me pasaron su nombre. La producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Linda, Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.